0: 할렐루야 우리들이 예수를 믿고 구원 받아서 그리스도인으로 살아갑니다 제가 안디옥교에서 22년 동안 한교회에서 목회하면서 우리 어린아이들이 자라서 시집가고 장가가고 청년들이 자라서 결혼하고 가정 이루고 집사님이 되고 하나님의 종들로 쓰임받는 모습을 보면서 예수 믿고 구원받아서 그리스도인이 된다는 것이 얼마나 귀중한가 하는 것을 깨닫습니다 그런데 예수를 믿고 구원을 받고 하나님의 자녀가 되고 믿음이 있는데도 불구하고 많은 사람들의 삶에 기쁨이 없습니다 분명히 예수를 믿고 구원받은 사람인데 내일에 대한 소망도 없습니다 조금씩 조금씩 나이를 먹어가면서 특별히 초창기에 이 교회 처음 개척할 때부터 저하고 함께 하신 분들 중에는 중직자가 되신 분들 중에는 지쳐 떨어진 분들이 너무 많습니다. 사람의 의지라고 하는 것이요. 아무리 강철같은 의지를 가졌다 할지라도 저와 여러분이 다 아는 것은 정직하게 고백하는 것은 내가 강철같은 의지를 가져도 3년이면 바닥납니다. 예수 그리스도를 정말 인정하고 믿음으로 살았던 예를 들면 베드로가 있었습니다 사도 가운데 제자 가운데 수제자였습니다 그래서 다른 사람들이 다 예수님을 배반하고 막 떠나가고 하는 그런 모습 속에서 베드로는 뭐라고 그랬습니까? 주님 다른 사람은 주님을 배반하고 다 떠나도 나는 끝까지 주님을 따라가겠습니다 호언장담했습니다 믿음이라고 하는 것은 호언장담하고 큰 소리 외쳤다고 해서 지켜지는 것이 아닙니다. 그렇게 호언장담했던 베드로가 베드로야 너는 나를 누구라고 생각하느냐 후두요센 가야함. 예수님의 질문에 주는 그리스도십니다. 살아계신 하나님의 아들입니다. 아예수님의 감동받으셔서 바요나 시모나 내가 참 복되도다. 이를 알게 할게는 하늘에 계신 하나님이 너를 알게 했구나. 너참 복받은 사람이다. 예수님한테 칭찬받았어요. 그런데 바로 예수님이 마태복음 16장에 보면 은 내가 이제 성경대로 너희들의 죄를 위하여서 죽어야 될 것이고 사흘 만에 부활하여야 하리라 하는 예수님의 순환에 대한 예언을 하셨더니 아이고 혼장담했던 베드로가 어떻게 하는지 우리 다잘 알잖아요 그런 일이 일어나면 안 됩니다 예수님 제가 조금 패러프라이즈 해서 오늘 이 시대의 언어를 조금 가미해서 말씀을 설명을 쉽게 해드리면 은 예수님 나 집도 버렸어요 전투도 버렸고요 나 세상에 했던 거다 버리고 예수님 따라왔어요 왜 이래요? 예수님이 이 로마를 물리치고 뒤집어 엎어가지고 새로운 우리 정부를 만들어야 혁명을 일으킨다고 해서 내가 따라왔는데 예수님이 죽으신다니 말이 안 되잖아 예수님 죽으시면 나는 헛거 아니에요 그런 일은 절대로 일어날 수가 없습니다 그랬더니 예수님이 금방 칭찬하신 그 베드로에 대해 사타나 물러가라 너는 나를 걸려 넘어지게 하는 자로다. 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 네 이익만 생각하는구나. 스캔델리온. Scandalion. 헬라어의 스캔델리온이라고 하는 말이 영어의 스캔들이 됐습니다. 스캔델리온, 스캔들이라고 하는 뜻이 뭡니까? 너는 나를 걸려 넘어지게 하는 자로다. 너는 주님의 일을 생각하지 아니하고 내가 갈 길을 따라가려고 하지 아니하고 너는 내 유익을 생각하고 내가 손해보는 거 내가 조금 희생해야 되는 거 그런 것만 생각하고 있는 너는 스캔달이다 너는 나를 걸려 넘어지게 하는 자로다 뭐 우리가 고난주간 때부터 저희들이 하나님의 음성을 들었습니다만은 우리가 베드로를 놓고 참 못된 놈 저렇게 수제자가 예수님을 배반하다니 그게 아니라 내 안에 베드로가 있는 거지요 우리가 그렇게 살았지요 그래서 베드로도 예수님을 세 번이나 부인했습니다 그리고 예수님을 세 번이나 부인한 그 베드로 실패했습니다 모든 사람들이 성경에 보면 예수님이 십자가에 못 박혀 달려 돌아가신다고 하니까 몇몇 여인들을 빼고는 성경에 기록하기를 모든 제자들은 다 예수를 떠났더라 긴장이 여기서부터 시작이 됩니다. 텐션이 여기서부터 일어나기 시작합니다. 그리고 저와 여러분들의 삶을 뒤돌아보게 하는 거예요. 저도 예수 믿고 목사까지 된 사람이에요. 믿음이 있다고요. 그런데 어떤 때는요. 목회를 하기 싫어서 목회 못하겠다는 소리가 나오고요. 믿음이 있는 사람이에요. 장로님들이 되고요. 집사님들이고 권사님들이 되셨는데요. 능력이 없는 거예요. 조그만 무슨 일만 일어나면요. 은 베드로처럼 예수님 부인하는 거예요. 그리고 다핑계되는 거예요. 나 몸이 약해요. 나 사업을 해야 돼요. 나소 다섯 마리 샀다고요. 밭갈아야 돼요. 나 세탁소에 새기게 들어놨어요나 일해야 돼요. 여러분 다 믿음의 사람이에요. 목사예요. 제가 목사로 살아보는데요. 믿음을 가지고 사는데요 목사도 기운 떨어지고 목사도 무기력해지고 목사도 무능력해지고 목사도 어느 날은 참 신나는 날이 있는데 어느 날은 지옥의 아랫목에 떨어진 것 같고 그래서 베드로처럼 예수님을 세 번이나 부인할 때가 얼마나 많은가 남의 이야기가 아니라 우리들의 이야기 아닙니까? 그런데 여기에서 또 반전의 역사가 일어나요 그래서 다 도망갔던 사람들이요 다시 일어납니다 다시 능력을 받기 시작합니다 그러면서 이 사람들의 삶에 전환점이 일어납니다 그 이유는 다른 거 아니에요 사복음서와 사도행전을 보면 은 예수님이 죽으신다고 하니까 다 도망갔던 사람들이 부활하신 예수님을 만납니다 부활하신 예수님을 만나고 나니까요 그들의 삶의 변화가 일어납니다 사복음서에 보면은요 여러분 제가 지금 전달하는 메시지는요 제가 지난주일 부활주일에 영생교회에서 우리 부활주일 연합예배 드릴 때 제가 요번에 우리 강사로 가서 말씀을 전했어요 제가 연합집회에서 말씀을 전하다가 제가 성령의 능력을 받았어요 성령의 충만함을 받았어요 그러면서 우리 교회가 보이기 시작하는 거예요 예수를 믿는 믿음이 참 좋은 분인데 교회 나오는 것조차도 힘들어하는 분이 보이기 시작하는 거예요 믿음이 좋은 중직자인데 능력 없이 살아가는 거예요 그분에게 무슨 말씀을 드리면 핑계밖에 나오는 게 없어요 목사님 나 몸이 약해요 목사님 나 너무 피곤해요 목사님 저할 일이 너무 많아서요 이제는 주의 일 못할 것 같아요 그분들이 믿음이 없는 분들이 아니에요 믿음이 다 좋으신 분들인데요 베드로처럼 예수님으로부터 믿음이 좋다고 칭찬받았는데요 그런데 예수님을 부인하고요 우리의 삶이 허물어지는데 순간에 허물어지는 거예요 그러다가 이 반전의 역사가 어디서 일어났습니까? 예수님이 성경대로 우리의 죄 때문에 죽으시고 성경대로 사흘 만에 부활하신 주님을 만나기 시작한 거예요 할렐루야! 막달라 마리아가 다른 제자들 다 도망갔는데 예수님의 무덤까지 막 쫓아갑니다. 죄가 많았던 사람이 용서받은 것이 크면 클수록 줄매가 가까이 나가는 거예요. 할렐루야! 아, 그래가지고 무덤까지 쫓아갔던 막달라 마리아가 예수님의 부활하신 예수님을 처음 만납니다. 사복음서에 그대로 역사 속에 기록된 말씀이에요 몇몇 여인들이 부활하신 예수님을 만나고 제자들에게 그 소식을 전하기 위하여 가던 도중에 부활하신 예수님을 만납니다 아 엠마오로 가던 두 청년이 있었는데 한 사람의 이름은 글로벌하고 기록이 되었고한 사람의 이름은 기록되지 않았지만 엠마으로 가던 두 청년입니다 지성이 빤듯한 사람입니다 공부한 사람들입니다 할머니 할아버지 뭐 공부 안한뭐 그런 분들하고 비교되는 것이 아니라 청년이라고 그랬습니다 지성이 날카로운 사람들입니다 그런 사람들이 부활하신 예수님을 만납니다 예수님이 부활하시고 예루살렘 성에 가셔서 다락방이 있었잖아요 그 다락방에 열한 제자가 모여 있었습니다 한 제자가 없었습니다 도마라고 하는 제자는 그때 골프를 치러 갔는지 무슨 그로스리를 보러 갔는지 PTA 모임에 갔는지는 모르지만 성경은 기록하기를 도마는 뭔일 때문인지는 모르지만 그 자리에 없었을 때에 예수님이 다락방에 나타나서 부활하신 자기 자신을 나타내 보여줍니다 그런데 그 자리에 한 사람 없었거든요 도마가 없었거든요 일주일 후에 예수님은 그 도마 때문에 그 자리에 다시 나타나십니다. 저는 성경을 읽다가 이런 말씀 때문에 꼬꾸라지는 사람입니다. 이런 말씀 때문에 너무 은혜가 되고 나의 주지앉았던 삶이 일어나게 되는 이유는 의심 만했던 도마 한 사람 때문에 예수님은 그한 사람을 다시 살리시기 위하여 그 사람을 다시 부흥시키기 위하여 일주일 후에 도마가 있을 때에 다시 나타난다고 하는 것 우리에게 오늘 주시는 주님의 음성이에요 하나님은 한 사람도 멸망에 이르기를 원하지 않으세요 한 사람도 의심이 많았던 어땠건 예수 그리스도가 나타나셨을때 없었던 그한 사람 때문에라도 바로 여러분 한 사람 때문이라도 예수님은 오늘 이 자리에 부활의 용으로 함께 하실 줄로 믿습니다 그래서 도마를 만났어요 일주일 후에 또나타나셨어요 그랬더니 의심 많은 도마가 말로 들었을 때는 안 믿었어요 예수님 나타났는데도 안 믿었어요 그리고 정직했어요 나는 이 부활하신 예수님이 죽으신 예수님하고 똑같은 예수님인지 그 창자국에 내 손을 넣어보고 그 찔린 못자국에 내 손을 넣어봐서 내가 확인하지 아니하면 못 믿겠습니다 예수님이 확인하거라 도마가 의심 많았던 도마가 창자국에 못자국에 손을 넣어보고 죽으신 예수님이거든요 창 맞고 맞아가서 죽으신 그 예수님인 것을 확인하고 그 앞에서 나의 주시오 나의 하나님이십니다 부활하신 예수님을 만납니다 그 중에 베드로는 유명한 것 중에 하나 베드로는 좋은 면에서도 영향을 미쳤지만 악한 면에서도 영향을 미쳤던 사람 안에 어느 공동체고 가정에서 부부 사이에도 그렇고요 목장에서도 그렇고요 회사가도 그렇고요 이것은 신앙의 용어는 아닙니다만 은게르시메의 법칙이라는 게 있어요 게르시메의 법칙의 핵심이 뭐냐 악화는 양화를 구축한다는 거예요 악화가 양화를 구축한다고 하는 말씀은 조금 저를 좀 바라봐 주시면 은 제가 인생의 무상의 영광으로 알겠습니다 여러분 저 생명 내놓고 메시지 전하는데요 여러분 이 시간에 누가 말을 하는데 딴데 쳐다보고 있는 것은 그 사람을 무시하는 거거든요 그래서 저는 원고설교를 안 하기 때문에 여러분들이 저를 좀 도와주시면서 우리 같이 은혜 받으십시다 할렐루야 여러분 게르샤함의 법칙의 핵심은요 악화가 나쁜 것이 좋은 것을 물리쳐요 부부간에도요 남편이 부정적인 얘기 한마디 하면요 은 아내가 아무리 믿음이 좋아도요 사람은 부정적인 것에 더 영향을 많이 받아서 끌려가게 돼 있어요 나쁜 것이 좋은 것을 쉽게 물리칩니다 좋은 것 하나 생기려면 부부간에도 굉장히 오래 걸립니다 베드로는 부정적인 사람이었습니다 공동체에서도 부정적인 믿음의 말이 아닌 부정적인 이 부정적인 것은 악한 영역에서 오는 거거든요. 미혹하는 영역에서 오는 것이거든요. 그래서 베드로는 믿음 다 그렇게 믿음 좋다고 하던 사람이 나 예수님 죽으시면 나 아무 소망 없어 나 고기나 잡으러 갈 거야. 그래 가지고 선동질을 합니다. 그러니까 거기에 어이 수제자가 저러는데 뭐 나는 뭐 장로님이 예배 안 나오시는데 뭐 나는 뭐어 떠면 좋냐. 뭐 권사님이 기도해도 나오시지 않는데뭐 나는 어떠면 좋아 뭐 아이고 목사님이 뭐 기도도 안 하시네 그런데 뭐 나는 뭐 얼마나 좋아 핑계 댈 것이 너무나 많은 거예요. 그래서 부모는 자식 앞에 부정적인 모습을 보이면 안 되고 교회의 직분자들은 평신도들 초신자들 앞에 내 생명을 건져서라도 부정적인 모습을 보여주지는 말아야 되는 거예요. 믿으면 하면 합니다. 보이지 않은 하나님을 내가 어떻게 합니까? 나보다 먼저 믿은 사람을 보고 믿는 거예요 나보다 먼저 믿은 장로님이 나보다 먼저 믿은 권사님이 저렇게 힘들어도 앞장서 나가는구나 그거를 보면서 뒤에 오는 사람들이 따라가는 것이지 베드로가 그러니까 제자들이 다 따라가잖아요 예수 그리스도로부터 믿음이 좋다고 칭찬받았던 베드로가 갈릴리에 배띄어놓고 고기 잡습니다 선동하는 사람이었습니다 거기에 예수님이 일곱 번째 나타나십니다 거기에 일곱 제자들이 있었습니다 일곱 제자들에게 부활하신 예수님이 일곱 번째 나타나셔서 부활의 모습을 보여주고 요한이 먼저 알아보고 베드로가 나다 하는 말에 막 무리로 뛰어들어가고 진짜 주님이 부활하셔서 나타나셨구나 자꾸 자꾸 되새김질 해드립니다 갈릴리 지역의 한 동산에서는 한 번에 오백여명이 모인 앞에서 부활하신 예수님이 당신을 드러내셨습니다 성경의 이곳저곳을 아무리 찾아봐도 장소는 알 길이 없지만 야구보라고 하는 사도가 다른 제자들하고 있을 때 예수님이 또 나타나셨습니다. 그리고 사복음서에서는 열 번째 예수님이 배단이라고 하는 곳, 감남산이라고 하는 곳에 배단이가 감남산에 있었습니다. 백박에도 감남산 지역에 있었습니다. 누가 복음에 기록된 말씀 그대로 제가 전파하는 것뿐입니다. 그래서 그 배단이 지역에서 감남산에서 예수님이 승천하실 때 거기에 모였던 많은 사람들에게 부활하신 예수님을 보여주셨습니다 그리고 예수님이 부활하시면서 제자들에게 남기신 말씀이 있었습니다 내가 아버지께로 가면 약속한 성령을 너희에게 보내줄 터이니 내가 부활하고 나면 내가 죽음 사망 권세를 이기고 영광 받아서 아버지께로 가면 내가 너희들에게 성령을 보내줄 터인데 그 성령은 내가 약속한 성령인데 그 성령이 임하면 너희가 권능을 받고 할렐루야 그 성령이 임하면 너희들의 삶이 달라질 것이니까 너희들 그저 세상 나가서 일하려고 바쁘게 하려고 하지 말고 사역한다고 바쁘게 뛰지 말고 기다려라 사모하거라 내가 약속한 그 성령을 분명히 보내줄 터이니 너희들은 그 성령 받기 전까지는 일하려고도 하지 말고 뭐 하려고 하지 말고 그냥 예루살렘 성을 떠나지 말고 그 자리에 앉아서 기도하거라 사모하거라 바라거라 그리하면 은 내가 약속의 성령을 너희에게 보내주리나자 부활하신 예수님을 만났더니 제자들에게 일어난 변화는요 베드로부터 한 명도 핑계대는 사람이 없어져 버렸어요 그러면서 예수 그리스도를 잘 믿었다고 했지만 실패했던 제자들이 나 바쁜데요? 나 피곤한데요? 나 아픈데요? 나할 일이 많은데요? 목사님 몰라서 그렇지 제 스케줄이 얼마나 바쁜 줄 아십니까? 나 절대 그거 못합니다. 이런 핑계가 없어졌어요. 거꾸로 뒤집어서 논리적으로 제가 말씀드리면 우리의 삶에서 핑계가 나오는 이유가 나 몸이 아픈데요? 나 피곤한데요? 나 사업이 너무 바쁜데요? 핑계가 나오는 이유는 부활하신 예수님을 만나본 적이 없기 때문에 그래요 부활하신 예수님을 만난 제자들에게 일생일대의 변화가 일어난 것은 핑계가 없어졌어요 뭐 익스큐즈가 없어졌어요 그리고 그들이 제가 120여 명이 모여가지고 오순절 마가의 다락방에 모여서 안심으로 기도하기 시작했어요 기도하고 사모하고 기다리던 그 사람들은 한 사람도 빼놓지 아니하고 약속의 성령을 다 받았습니다 할렐루야 사랑하시는 성도 여러분들이요 성령의 역사는 두 가지가 있어요 제가 37년 동안 학자의 한 사람으로서 가르치고 선포하고 내놓았던 말씀은 첫째 성령의 일반적인 역사가 있어요 성령의 일반적인 역사는 뭐냐면요. 고린도전서 12장 3절이에요. 오늘 베드로가 변화받고 나서 오순절 후에 설교를 할때 믿지 아니하는 많은 사람들에게 너희들이 회개하고 나오면 성령의 세례를 받으리라. 세례는 한번 받는 거예요. 과거의 삶에 죽어버리고 새로운 예수 그리스도의 삶으로 하나님의 삶으로 변화받는 것인데요. 잘 들으셔야 됩니다. 시간도 아깝고요 여러분의 인생도 아깝고요 그래서 제가 생명을 던지면서 전하는 말씀이에요 성령의 일반적인 역사는 예수 그리스도의 말씀을 들으며 회개하며 예수 그리스도를 영접할 때 우리가 본어게인하고 중생하고 그리스도인이 됩니다 할렐루야 그래서 저희들 다 그리스도인이 된 줄로 믿습니다 우리 안디옥께 자랑은 제가 22년 동안 목회하면서 참 보람을 느끼는 것은 예수의 옛자도 모르는 사람들이 이 교회에 와서 성령의 터치를 받고 한 번도 본 적도 없는 예수라고 하는 분 우리하고 시공의 차이가 2000년 전에 있던 분을 나의 구세주라고 영접하고 번어게인하고 중생하고 세례를 받고 지난 주일에도 우리 여러분이 세례를 받고 하나님의 자녀로 거듭 태어났어요 할렐루야 이것은 성령의 일반적인 역사입니다 누구에게나 우리 하나님의 성령이 임하면 나타나는 현상이고 열매고 결과입니다. 저희들 또 성령 때문에 오늘 예수님을 믿고 여기까지 온절로 믿습니다. 그런데 우리 주님이 부활하셔서 내가 아버지께로 가면 그 보내줄 성령은 특별한 성령의 역사입니다. 이것은 같은 성령인데 그 기능이 다릅니다. 이 성령에 대해서 우리 하나님의 말씀은 요한복음 7장 37절에서 39절까지 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 37절부터 같이 읽겠습니다. 시작! 명절 끝날 곧큰 날에 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것 다시 한번 39절 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 믿지 않는 사람들이 성령의 터치를 받고 감동을 받아서 예수 그리스도를 믿게 하는 일반적인 역사가 있지만은요 저와 여러분들처럼 예수 그리스도를 믿고 목사가 되고 장로가 되고 관사가 되고 집사가 되고 성도가 된 믿는 그리스도인들이 받아야 될 성령을 가르쳐 말씀하셨느냐 네. 여러분 하나님의 말씀이 믿어지만 하면 합니다 네. 그러므로 우리가 믿는다고 하는 것이 끝이 아니라 믿는 사람이 받아야 될 성령이 있다는 거예요 그 성령이 뭐냐 가로에 있는 말씀 시작 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 여러분 성경 66권 중에요 가장 어려운 구절입니다 분명히 이 말씀은 예수님이 하신 말씀이에요 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 하나님 보좌에 앉으셔서 사망권세를 이기신 부활하신 하나님으로 그 모든 전권을 가지시고 영광을 받기 전이었기 때문에 그 성령은 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 이해되신 분은 아멘합니다 여러분 왜 목사인데도 제가요 목사인데도 왜 제가 기운 다 떨어질 때가 있느냐 말이요 왜 내가 목사인데 어떤 때는 내가 목회를 못하겠다 힘들어서 목회하겠다 그런 생각이 나느냐 말이요 왜 내가 목회에 어려움이 생기면 왜 장로님들이 나를 안 도와주시는가 장로님들 탓하고 왜 권사님들이 집사님들이 왜 일어나지 않는가 그분들만 탓하고 맨날 핑계를 대고 있어야 되느냐 말이야 목사가 여러분들 앞에 정직하게 22년 동안 목회하면서 정직하게 말씀을 전하는 거예요 믿음이 없기 때문이 아니라 믿는 사람들이 받아야 할그 성령 그 성령은 우리를 예수만 믿게 하는 성령이 아니라 믿는 자가 이제는 예수 그리스도가 죽으시고 부활하셔서 사망권세 이기시고 죽음까지 정복하신 그 주님이 영광 받으신 후에 우리에게 약속하신 주시마 약속하신 그 성령은 부활의 성령을 말씀하시는 줄로 믿습니다. 부활의 영이 없어. 사랑하시는 성도 여러분, 세례는 한번 받으면 되는 거예요. 내가 예수 믿고 세례 한번 받고 그리스도인이 되면은요, 또 받을 필요가 없는 거예요. 믿음은 하면 합시다. 그러나 이 부활의 영에 충만하면요, 떨어질 때마다 받아야 되는 거예요. 어. 여러분, 쉬운 예를 들어 드리면은요, 게스 언제 넣으셨어요? 여러분 자동차에 가스 한번 넣고 평생 갈줄 아세요? 자기 자신을 스스로 속이는 사람이에요. 여러분 자동차에 가스를 한번 넣는 것은요. 여기에서 그만큼까지밖에 못 가는 거예요. 한번 넣었다고 내가 성령 한번 받았다고 내가 죽을 때까지 능력 있는 삶을 살줄 아세요? 내가 가스를 한번 넣고 어느 정도까지는 가요. 그러면 거기에서 발동이 꺼지고 시동이 꺼지고 내 영적으로 기울이 다 떨어지고 다른 사람은 몰라도 내가 알잖아요. 교회 나가기도 싫어. 기도하기도 싫어 찬송하기도 싫어 세상에 부정적인 것만 자꾸 보이기 시작해 아 이거는 내가 영적인 가스가 떨어졌구나 이거 영적인 가스를 넣으려면 자동차에 가스가 떨어지면 빨리 주유소로 달려가서 빨리 채워놓는 것처럼 영적인 가스가 떨어지고 교회에 예배드리기 싫고 찬송하기 싫으면 그때가 바로 주님 앞에 나와서 영적인 성령 영적인 가스를 충만충만히 채워야 될 줄로 믿습니다 그러므로 예수 믿고 구원받는 성령의 세례는 한 번이면 족하지만 깨스가 떨어질 때마다 우리는 나와서 주님이 말씀하시고 약속하신 성령 내가 아버지께로 갈 터이니 내가 영광받은 후에는 사망권세를 이기신 나의 부활의 영그 영은 보혜사라고 하는 특별한 이름도 주셨어요 성령이 두분 있다는 뜻이 아니에요 예수 믿게 하는 성령의 펑션이 있는 것이고 이미 믿은 사람들의 깨스 떨어졌을 때 그것을 충만 충만 채워서 능력받게 하는 우리 모든 그리스도인들에게는 39절 믿는 자들이 받을 성령이 있는 줄로 믿습니다. 이것은 장로교, 감리교, 침례교, 전 교단 교파를 통해서 다 똑같이 인정하는 거예요. 사람이 한번 예수 믿고 구원 받은 것은 한 번이면 되지만 후원받은 사람들은 성령의 충전을 계속 받아서 능력을 받아야 되는 거예요 할렐루야 내가 왜 예수를 믿었는데 우리 교회에 부흥의 역사가 있었어요 안디옥계 부흥의 역사가 막 있었을 때 특징이 뭔지 아세요? 일주일에 교회를 8번 9번 10번 나와도 불평하는 사람 하나 없었어요 그들의 속에 뭐가 있었는지 아세요? 38절이에요 시작 나를 믿는 자는 성경이름 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 여러분 이 부활의 영이 임하면요 은 우리에게 능력이 임하면요 은내 뱃속에서 자가 동력이 돼가지고요 샘솟듯하는 성령의 생수가 퐁퐁퐁퐁 쏟아져 나오기에 지쳐있는 나를 일으켜주는 거예요 힘없는 나를 세워주는 거예요. 좌절했던 나에게 소망을 주는 거예요. 이 성령의 충만함을 받아라. 믿는 자들이 받아야 될 성령입니다. 저는 직접 확인하지 못했지만 은 우리 플로리다에 가면 올랜도 지역에 어떤 교회가 있는데 장로교회 같아요. 그 교회에는 항상 이 앞자리에 병마로 말며마 쓰러진 사람들이 나오는 자리가 있대요. 침대를 항상 여기다가 놔뒀대요. 처음 가신 분이 저 침대를 왜 놨는가 의심을 했대요 그랬더니 매주마다 아파가지고 병마에 넘어진 분들이 나오더래요 이러하나 앉지 못하는 종들이 나오더라는 거예요 여러분 이거예요 사랑하시는 성도 여러분들이요 우리의 핑계를 보세요 나 아파서 못 나가요 아플 때가 나와야 될 때예요 나 바빠서 못 가요 바쁠 때가 나와야 될 때예요 내가 주님 앞에 나와 이 가스를 자동차 엔진인 스탑했을 때 가스 스테이션에 가서 가스를 채워 넣듯이 우리에게 부응할 때요 자동적으로 샘솟는 그러한 성령의 샘이 있었어요 그러니까 성도들이요 제가 집회 가면 자동차가 30대 40대가 찬양팀과 같이 가서 그 사람들 그때 무지하게 바빴을 때예요 그 사람들 그분들 그 옛날에요 우리보다 재정적으로 더 힘들었을 때예요 더 고난이 있었을 때예요 그들이 결심으로 한 것이에요? 의지로 한 것이에요? 아니에요 믿는 자가 받아야 될 성령의 충만함이 있었기에 나의 형편은 이렇고 나는 돈이 없었고 나는 연약했지만 하나님이 주시는 능력을 가지고 그들은 그것을 뚫고 지나가 이기고 승리한 거예요 할렐루야 사랑하시는 성도 여러분들이요 의지요 저도 강철같은 의지를 가진 사람이에요 강철같은 의지 가져야 세달 지나면 끝장나요 우리 하나님의 부어주시는 성령이 우리에게 임하여야 되는데 믿는 자들이 받을 성령입니다 할렐루야 그래서 우리 37절부터 3 9절까지큰 소리로 다시 봉독합니다 시작 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 흘러나오리라 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 이제 예수님 영광 받으시고 죽음 사망 권세 이기시고 지금 하나님 보좌에 앉아 계십니다 그리고 지금도 이 약속을 믿고 나와서 부르짖고 간 거하고 이 성령은 누구나 아무나 받는 게 아니에요 이건 특별한 성령의 역사예요 120여 명이 그것을 믿었어요. 그래서 그들은 전체 핑계됨이 없었어요. 사랑하시는 성도 여러분, 바쁠수록 우리는 핑계가 없어지는 거야. 힘이 들수록 핑계가 없어지는 거야. 왜 바쁘니까, 내가 힘이 없으니까, 내 몸이 약하니까 내가 주님 앞에 나가서 이 약속의 성령을 받아야 되리라. 할렐루야. 누가 보금 24장에. 그래서 예수님께서 하신 말씀이 있습니다. 우리 다 같이 봉독합니다 시작. 누가는 의사였습니다. 다른 보금서 기자들과 달리 날카롭게 날카롭게 그 차이점을 과학적으로 의사의 입장에서 감동을 받아 적었습니다. 그래서 이 약속의 성령은 누가 받느냐. 위로부터 능력으로 입힐 때까지 성에 머무르는 사람이에요. 22년 동안 제가 목회하면서 뭐 정직하게 여러분들 도다 아시지만 우리 교회에서 열심히 일하던 분들 중에 교회를 떠난 분이 많습니다. 그렇다고 하는 것은 아니고 제가 그분들을 비판하고 하는 것은 아니지만 저는 그분들 한분한 한 분을 붙잡고 수도 없이 목사의 양심을 가지고 얘기를 했습니다. 기도해에 나오세요. 일만 하지 마세요. 기도해에 나오세요. 아무리 바빠도 기도해에 나오세요. 새벽에 나오세요. 그리고 능력을 받으세요. 하나님이 주시는 성령의 능력을 힘입으세요. 그거 없으면 당신 3년 일하면 바닥 드러납니다. 제 말이 아닙니다. 마르다와 마리아가 있었습니다. 마리아는 모든 일을 제치고 나와서 주님 앞에 엎드려 말씀을 들으면서 능력받기를 원했습니다. 은혜받기를 원했습니다. 할렐루야. 마르다는 은혜받는 시간에 나가서 일만 하는 거예요. 계속 일만 하는 거예요. 일만 해보십시오. 3년이면 은요다 떨어집니다. 가스 다 떨어지게 돼 있어요. 그래서 예수님께서는 누가를 통화했으라도 아버지께서 약속하신 거예요 약속의 성령이에요 창세기부터 있던 그 성령 우리를 예수 믿게 하는 그 성령이 아니라 사모하고 바라고 내가 믿음을 가지고 있지만 믿는 자들이 받아야 될그 성령 그것은 사모하고 기다리고 주님 앞에 나가 핑계되지 아니하고 전심으로 제가 22년 동안 여기에서 여러분들에게 보여드리 것은 한 가지밖에 없습니다 저는 그렇게 훌륭한 목사도 못 되고 그렇게 능력 있는 목사도 못 되어서 나는 새벽마다 남아서 땀방울이 빗방울이 떨어질 때까지 기도했습니다. 예수님이 가르쳐 주신 대로 했습니다. 수요일에 나와서 여러분들 다 돌아가도 한 시간 남아서 기도하고 금요일 날 나와서 여러분들 다 돌아가도 한 시간씩 남아서 기도하고 어떤 예배에 나와도 다 끝까지 기도한 것은 주님이 그렇게 시키셨기 때문에 주님이 기도할 때 땀방울이 빗방울이 되어 뚝뚝 떨어질 때까지 기도하시면서 예수님이 하신 말씀 너희들도 나처럼 기도하거라 기도하지 아니하면 시험에 들게 돼 있고 기도하지 아니하면 너희들 깨속 떨어지게 돼 있고 기도하지 아니하면 너희들 의지 가지고 못 산다 그런데도 기도회좀 나옵시다 안 나옵시다 해도 안 나옵니다 다 핑계가 있습니다 피곤합니다 피곤하니까 나오는 거예요 저도 도전 받았어요 언제 할지는 모르지만 요 앞에다가 침대 하나 갖다 놓으려고 그래 중풍병자들이 나와야 돼중풍병자가 아프기 때문에 교회 못 나오는 것이 아니라 아프니까 나와서 치료를 받아야 될거 아니에요 내가 스케줄이 바빠서 못 나오는 게 아니라 스케줄이 바쁘니까 나와서 아주 그 침대 들어놓으셔. 아픈 사람만 들어놓지 말고 바쁜 사람 와서 침대 들어놓어. 나 너무 바빠가지고 아주 죽은 사람처럼 살았습니다. 그래가지고 바쁘다고 하는 사람들이 와서 치료를 받아야 될거 아니요? 에 할렐루야. 하나님의 나라는 마을에 있는 것이 아니라 능력에 있는 이라 죽었던 사람이 살아나는 거여 벌지어다 내가 내 아버지께 약속하신 것을 너에게 보내린 너희 우로부터 능력을 입혀질 때까지 이상에 머물라 전심으로 약속의 성령을 기다리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축관합니다 요한복음의 말씀을 같이 읽겠습니다 마지막으로 우리 하나님의 말씀을 보면 요한복음 14장 26절에 이 보혜사 성령 이것은 하나님의 영인데 특별히 예수님이 약속하셔서 이름까지 붙여주셨어요 부활의 영은 보혜사다 내가 영광받아서 사망권세 이기고 아버지 보좌로 가면 거기서 보내줄 보혜사 성령 시작 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 우리 제가 지난 주일날 설교한 후부터 수요예배 금요예배 새벽예배에 같은 주제를 가지고 지금 계속 말씀을 하고 있습니다 사랑하시는 성도 여러분 우리의 중보기도도 달라져야 돼요 육신에 병마 들어있는 분들도요 내병 고쳐주세요 고쳐주세요 이 기도를 우리가 해왔고요 우리 교회 지금 새로운 사업을 시작하기 위해서 기도 지금 1년 정도도 하시는 분이 계세요 새 사업을 어떻게 하면 좋겠습니까? 이것도 알아보고 저것도 알아보고 우리가 지성도 사용하고 해야 되지만 우리가 몸이 아프든지 사업이든지 직장이든지 직장으로 해서 기도하시는 분들도 계시잖아요 이런 분들에게 필요한 것은 직장이 아니고 돈이 아니고 사업이 아니고 건강이 아니라 나를 죽음 가운데서 살려주실 부활의 영, 보혜사 성령, 우리 주님이 약속하셔서 찾고 구하고 두드리는 자에게 주시마 약속하신 그 성령을 받게 되기를 주님의 이름으로 축하합니다. 그 부활의 영을 받으면 은다 멀어졌던 곳에서도 사업을 이루어해야 되겠다는 영안이 열리는 거예요. 직장이 아버지 하나님 여기서 인도해 주시는구나. 내 육신이 이렇게 해서 강하게 일어나는구나. 할렐루야. 지난 일주일 동안 제가 이것을 실시했어요. 제가 지금 제자반 여러 반 하잖아요 조금만 반뭐 우리 토요일날 몇분 우리 젊은 아빠들만 나오는 반뭐 T5권 반 6권 반 우리 중직자들도 나오는 반 이런 반에서도 이제는 기도의 제목이 주여 우리 모두에게 부활의 성령 약속의 성령 보혜사 성령 우리에게 부어주시옵소서 그러면은요 우리 주님이 우리에게 가르치신 것이 생각나는 거예요 주님이 하신 말씀이 생각나는 거예요 베드로가 예수님을 세번 배반했어요 닭이 울었어요. 그때 베드로는요 회개했어요. 가룟 유다는요 예수님을 삼십냥에 팔아버리고요. 그는 후회했어요. 회개를 못했어요. 후회한 사람하고 회개한 사람이 차이가 있는 거예요. 후회한 사람은 내가 한 것이 I am so sorry what I have done. 내가 과거에 한 일이 내가 너무 막 이거 아주 막 슬퍼서 내가 후회한다 하지만은 회개는 후회가 아니에요. 회개는 주님 앞에 나오는 건데요 성경이 기록됐어요 닭이 우는 소리를 듣고 베드로는 예수님이 하신 말씀이 생각났더라 성령의 역사입니다 이게 회개 아무나 하는 거 아니에요 우리 주 예수 그리스도의 형 회개의 영이 우리에게 임하면 은요 사람이요 내가 잘못한 것에 대해서 예수님의 말씀이 생각이 나니까 그 말씀에 비추어서 회개가 나오는 거예요 회개한 사람은 다시 살아났어요 후회한 사람은 목매달아 죽어버렸어요 기독교의 복음 예수 그리스도의 살리는 영혼 우리로 말미암아 예수 그리스도가 하신 말씀이 생각이 나서 회개함에 이뤄 우리를 회복시켜 주시는 줄로 믿습니다 후회하게 하는 영혼 악한 영혼이 딱 자러잡고 너 죽어버려야지 너 나쁜 놈이 아니냐 그래서 자살해버리고 마는 것은 후회하게 하는 것은 다시 되돌림이 없어요 회개하게 하는 영혼이요 한 가지입니다 주님이 하신 말씀이 생각이 나서 그 말씀 때문에 베드로는 통곡하고 회개하고 후회한 것이 아니라 주님 앞에 나가 회개하고 그 베드로는 다시 회복을 받았다면 저와 여러분들에게 회복의 역사가 필요합니까? 여러분의 사업에 여러분의 가정과 여러분의 자녀와 우리의 건강에 회복이 필요하면 우리에게는 후회가 필요한 것이 아니라 회개가 필요한 거예요 그 회개는 주님의 주신 말씀이 생각이 나는 거예요 할렐루야 15장에 있는 말씀 우리 같이 마지막에 읽겠습니다 시작 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 전도 아무나 못합니다 여러분 이게 그 말씀이에요 여러분 오퍼답이 전도도 나갔지만 지나가는 사람 붙잡고 전도한다는 게 이게 내 의지로 되는 것입니까? 아닙니다 여러분 전도 지금 우리 계속 나가는 우리 두 분이 있지만 다른 거 아니에요 이 부활의 영의 힘입음을 받아야 돼요 그래서 진리의 성령이 오시면 그가 나를 증언할 것이요 부활하신 예수님을 증거하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도와 함께 부활한 사람은 예수 그리스도를 증거할 수가 있느니라 그러므로 사도행전 1장 8절 말씀에 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅까지로 내 증인이 되리라 부활의 영이 우리에게 임할 수 있도록 부르짖어 기도하는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 제가 섭섭함이 있습니다. 솔직한 섭섭함입니다. 제가 서운함이 있습니다. 이것 때문에 제가 몇번 넘어질 뻔했지만은 22년 동안 저는 목에서 피가 나오도록 부짖으며 기도했습니다. 안디옥계 성도들 기도를 22년 가르쳤는데 기도합시다 하고 죄하고 나면은 죽은 듯이 조용합니다. 여러분 어떻게 이룰 수가 있습니까? 여러분 부활의 영을 사모하는 사람은 120여 명이 모였어요 땀방울이 핏방울이될때 똑똑 떨어질 때까지 전심을 다해서 약속의 성령은 기다리고 사모하고 생명 던져서 기도하는 사람에게 임한 줄로 믿습니다 그때의 능력을 받는 것이 권능이라고 그랬고 헬라어에는 두나미스라 헬라어는 표기를 해야 우리가 잘 모르니까 두나미스 시작 두나미스 우리는 두나미스를 잘 알아요 두나미스 중창단이 있어요 손영복 집사님이 팀장일 거예요. 여러분 우리 찬양대 지난주에 일 은혜 많이 받았는데요. 제가 22년 동안 목회하면서 제일 큰 은혜 받은 것이 윤경선 집사님 돌아가셨을 때 우리 안수 집사님들이 성령으로 하나가 되더라고 안수 집사님들이 누가 시키지도 않았는데 성령으로 한 마음이 되어서 장례 예배 때 여기 나와서 안수 집사님들이 연습도 많이 안 했어요. 그랬는데도 그 찬양이 지금도 제 마음에 은혜로 남아있어요. 가슴을 웅니는 찬양이었어요. 여러분, 그게 뭐예요? 투나미스예요. 투나미스예요. 투나미스 주시마 약속하신 부활의 영, 그리스도의 영. 이것이 임하면 우리에게 투나미스가 임하는데요. 그것은 다이너마이트 같다고 그랬어요. 그런데 막팍 터지는 게 아니에요. 내 배에서 생수가 흘러 넘치리라. 할렐루야. 우리가 정말 어떤 분이 돌아가셔서 마음이 아프지만 우리 부활의 영, 그리스도의 영 살리는 영이 임하니까 안수 집사님들의 마음이 하나가 돼서 나와서 찬양을 하는데 그 찬양에 우리의 심령이 살아나더라고 여러분 이 두나미스의 영 부활의 영은 네 배에서 생수가 샘물처럼 솟아나오게 되리라 아멘. 알렐루야 그래서 제가 두나미스 우리 손영복 집사님에게 도전을 드렸어요 일주일 동안 도전 드렸어요 이 말씀 때문에 우리 안디옥 교회의 두나미스 합창 중창단에는 안수십사님들 전체가 들어갑시다. 그러더니 장노님 한 분이 우리도 하면 어떻게 되겠습니까? 그래서 안될 이유가 어디 있겠습니까? 그래서 장노님도 다 들어갑시다. 할렐루야. 장노님부터 아멘이 나와야 돼요. 생각을 해보세요. 앞으로도 장례가 계속될 텐데 성도들이 유가족들이 마음이 아플 텐데 교회의 중직자라고 하는 분들이 정말 부활의 영예, 그리스도의 영예, 능력의 영예 정말 충만함을 받아서 영역 있는 찬양을 하고 두나미스의 역사가 일어날 때뭐 장로님들, 안수십사님들 정도가 막다 나와서 하나님의 영광을 찬양하고 능력을 찬양할 때 죽었던 자도 낙심했던 자도 다 일어나는 역사가 일어나게 될줄로 믿습니다 새벽에 나오신 분들에게는 제가 말씀드렸는데 저는 지난주에 저희 담당 닥터 글래스맨 의사한테 최후 통첩 받았습니다. 여기에 있는 여러분들은 저보다도 약한 분 아무도 없습니다. 저는 오늘 이렇게 서 있으면 안될 사람입니다. 의사가 저한테 최후 통첩했습니다. 목사님 이대로 살면 의사 책임 못 집니다. 목사님 하루에 6시간 이상 안 자면 이제 눈두 번째 터지면 목사님 눈이 이제 빼야 될지도 모르고 목사님이 이제 머리에서 터지면 목사님 이제 끝날지도 모르니까 목사님 이거 이거 조심하시고 목사님 이제는 안 됩니다. 그분은 유대인이에요. 그런데 저를 얼마나 존경하는지 몰라요. 예수를 안 믿는데 제가 만날 때마다 예수를 조금씩 전하지만은 그분은 그거를 듣기 전에 당신은 왜 그렇습니까? 그랬더니 나는 의사입니다. 나이길 의사가 되는 데까지 얼마나 힘든 길을 왔는지 모릅니다. 그런데 당신은 목사님 아닙니까? 레버런드 아닙니까? 목사가 육신만 고치는 게 아니라 영혼을 고치는 분인데 목사님이 이 자리까지 올 때까지 얼마나 힘들게 왔을지를 나는 압니다. 나도 힘들게 의사가 된 사람이기 때문에 나는 목사님 존경합니다 유대인이 그래요 그렇게 저를 존경하는 우리 의사가 지난주에 전화와서 목사님 이제는 목사님 하루에 6시간 안 주무시면 나 책임 못 지고 목사님 그렇게 하루에 3시간씩 자면 눈 뜨고 터지면 이번에 눈이 터져서 다행이지만 이게 머리에서 터지면 목사님 그냥 가는 건데 목사님 조심하세요 목사님 안 돼요 죄송해요 있는 대로 말씀을 드렸어요 여기에 있는 여러분 모두는 아무리 아파도 저보다 아프잖아요 여러분 여러분 몸이 아무리 힘들다고 래도 저보다 힘든 분한 분도 없어요 그러면 제가 내 의지로 살아가는 줄 아십니까? 아닙니다 신명막치간 게 있습니다. 새벽에 나가서 엎드려서 기도하면요. 은 약속의 성령이 나에게 부어집니다. 배에서 생수의 강이 막 흘러넘칩니다. 퐁퐁퐁퐁 솟아나니까 내가 죽을 것 같고 내가 힘든 것 같아도 그것을 내가 막 이기고 나가는 나의 능력이 나의 육신까지도 나의 힘든 것까지도 막 다스리는 하나님의 브나미스가 능력이 나에게 임하기 때문에 저는 그거 하나 증거하느라고 목사가 되었고 그거 하나 전하느라고 내 생명 던지는 것입니다 왜? 여러분들도 눌리고 살면 끝장이에요 그러나 우리에게는 약속의 성령이 있어요 그 약속의 성령은 사모하고 나와서 부르짖는 자들에게만 하나님이 허락하시는 하나님의 선물이에요 이 성령의 충만함을 받는 우리 교회 성도 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 믿은 것도 감사하지만 믿는 자들이 받아야 될 성령이 있느니라 그래서 120여 명이 다 나가서 전심으로 기도하다가 이제는 핑계 없는 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 아프면 얼마나 아픈 거예요 그렇게 아프면 나와서 기도해서 치료받으면 될거 아니에요. 하나님이 고쳐주신다는데 악령의 세력을 묶어주신다는데 왜 벌벌 떠느냐 말이에요. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 악령의 세력에 결박받을지어다. 병마도 결박받을지어다. 주님의 영이 우리를 해방시켜주시고 우리의 무덤을 뚫고 일어나 승리하는 능력있는 우리 성도들의 삶 아무리 힘들어도 이기며 살아가는 여러분들의 복된 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 합심해서 이 시간 기도하기를 원합니다. 내 의지 가지고 안 돼요. 의지가 필요해요. 그러나 의지의 한계가 너무나도 있어요. 우리 다 알잖아요. 그래서 예수님 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 내가 아버지께로 가서 영광 받으면 내가 너희에게 보내줄 영은 특별히 이름은 보혜사라 할 것이고. 특별히 그는 약속의 영이고 그는 예수 그리스도의 이름으로 오는 영일 것이다 그 영이 너에게만 너희들은 두나미스를 받을 것이다 너희들은 능력을 받을 것이다 그래서 재정적인 감옥도 너희들이 뚫고 일어나게 할 것이다 병마도 뚫고 일어나게 할 것이다 악령의 세력도 물리치게 될것이니라 우리 모든 믿는 자에게 우리에게 필요한 것은 돈이 아니에요 돈보다도 귀한 것이 있다고요 우리 주님이 죽으셔서 부활하셔서 우리에게 부어주시는 믿는 자가 내가 받아야 될 두나미스의 성령 부활의 영 주여 오늘 나에게 충만히 임하여 주시옵소서 사모하는 자에게만 주신다고 그랬습니다 우리 주여 한번 부르고 부르짖을 때 주여만 크게 하고 끝나고 조용하지 말고요 좀 부르짖어 기도하십시다 22년 동안 제가 기도를 여러분들에게 가르쳐줬지 않습니까 집에서 기도할 때는 묵상으로 하십시오 그러나 공동기도 제목을 가지고 부르짖을 때에는 120몇 명이 이렇게 부르짖기도 하다가 그 약속의 성령을 받았습니다 그리고 그들은 한 사람도 빠짐없이 순교하는 자리까지 들어갔습니다 우리의 삶이 왜 이렇게 미약합니까 맨날 핑 하됩니까? 맨날 아버지 하나님 또 지은죄 또 짓고 또 짓고 그러면서 맨날 변명만 하고 있습니까? 오늘 부활의 영이 나에게 임하여 주시옵소서. 우리 다 같이 주여 한번 부르고 우리 집사님 나오셔서 기도 인도하실 때까지 성명 충만함을 받기 위한 사모하는 마음으로 부르짖어기도 합니다. 주여 한번 부르고 기도합니다. 주여 할렐루야, 아버지 하나님.